0: Ты цапля? Я цапля? Такого оскорбления мне еще никто не наносил. Я корж, а не цапля. Цапля. Мальчик и птица – это может быть и про наш подкаст «Всеволод». Чур я мальчик, а ты будешь птица, да.
1: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска, А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим мальчика и птицу Хаяо Миизаки новый мультфильм легендарного и любимого и нами и всем миром режиссера. Мидзаки начал работать над фильмом еще 7 лет назад, и сначала была информация, что это вообще его финальный фильм. Но недавно, в этом году, как раз, продюсер студии Гибли сказал, что нет, Миидзаки снова работает над новой идеей. Так что есть вероятность, что мы в каком-то обозримом будущем увидим еще одно аниме от 82-летнего автора, потому что Мидзаки судя по всему, еще бодр, и, как и все мы, во время каждого проекта думает, господи, поскорее бы это закончилось, а потом, когда это заканчивается, останавливается и думает, так, о чем мне делать сейчас? И в итоге снимает еще один прекрасный мультфильм. При этом, несмотря на то, что это, видимо, не финальная работа, «Мальчика-птица» определенно чувствуется как прощальное произведение. Я бы даже сказал завещание Мейдзаки, потому что в нем соединяются почти все важные темы его творчества, от войны и самолетов до темы взросления и принятия смерти, но тут он едва ли не впервые в карьере явным образом высказывается на тему своей скорой смерти, и известно, что толчком к созданию этого мультфильма было желание художника обратиться к своему внуку и с помощью анимационного медиума рассказать ему про то, что дедушки скоро не станет, и как вообще жить в этом мире. Собственно, все это мы сегодня и обсудим. Я имею в виду, обсудим главные темы фильма, но неизбежно, конечно, за тронем и то, как жить, какие у нас есть ответы на этот вопрос и удалось ли Мидзаки соответствовать замаху своего произведения, которое в оригинале называется, ну либо как вы поживаете, либо как ты живешь, аудио лифт. то есть буквально, а как жить, все как тебе, то что называется лебединая песня, Хаяо Мидзаки, не было ли у тебя разочарования от груза ожиданий,
0: потому что это финальный фильм великого автора? Знаешь, не часто так бывает, что я прям вот сразу фактически из кинотеатра еду на студию записываться. Вот у меня сейчас с очень маленьким перерывом, буквально на чашку кофе, ровно такая ситуация. Фактически из кинотеатра свеженький, под большим впечатлением я вот оказался здесь. Я читал много критики о том, что действительно ожидали от Мидзаки каких-то новых горизонтов, выхода в новые области. А это да, такие во многом перепевы того, что уже есть. Но, собственно говоря, мне кажется, от завещания сложно ждать чего-то другого. Это и есть как бы сумма. Если мы посмотрим великий завещаний великих режиссеров, какое-то же жертвоприношение Тарковского, например, да, или там книгу образов Кадара это и есть, собственно говоря, сумма основных тем, мотивов, приемов в творчестве. Обычно такие фильмы не являются выходом в какое-то новое измерение. Поэтому у меня не было больших ожиданий от фильма. Ну, то есть я не скажу, что я большой поклонник и знаток Мидзаки, я его очень люблю, но все-таки я вот не фанат-фанат, да, если честно, очень люблю. Унесенные призраками. Хочу напомнить, что у нас есть выпуск про эту картину, если вы его не слышали, пожалуйста, послушайте. Я заворожен. Это мир. Причем мне очень нравятся такие честные интонации. Здесь, с одной стороны, и сказка, с другой стороны, много разговора о болезненной реальности. И действительно, картина про принятие этой болезненной реальности, какой бы она ни была неприятной, это тот мир, в котором мы живем. И, в общем-то, это еще и скопизм разговор про вот эти миры, в которые мы хотим ускользнуть. И вот это действительно такая еще очень интересная, мне кажется, картина про то, как складываются наши отношения с кинематографом. Да, мы знаем, что что наш главный герой как бы сам Мидзаки Там очень много автобиографических мотивов. И он проходит такой путь от мальчика 12-летнего такого мудрого старца, такого хранителя порядка в этом мире фактически. А с другой стороны, этот мальчик – это мы с вами. Такой вот э, зритель, который тоже должен научиться жить вот в этой грустной, печальной, устрашающей реальности. В каком-то смысле это тоже, как мы любим говорить, кино про кино, только скорее кино про зрителя который вот по разным экранам бегает, 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 а потом все таки возвращается в реальность. Я, в отличие от тебя, как раз-таки фанат Мейдзаки. Я люблю его с детства. У нас был
1: DVD-диск со всеми мультфильмами его. И невероятно нежно люблю унесенный призраками И особенно мой сосед Тотара. И, разумеется, все остальные произведения тоже смотрел не раз. Так что у меня взгляд на Мейдзаки не кинокритический, а фанатский детский. И, наверное, именно... Этого я и ждал от его нового произведения. Я ждал возвращения в юношеские нежные впечатления. В те воспоминания, которые у меня были, когда мы в зале всей семьей смотрели Ходячий замик Хаула или Унесенный пыджиками, или как маленькая девочка падает на живот огромному плюшевому тотеру. Вот этих вот впечатлений я ждал, но кажется, что мальчик и птица чуть обманывает вот это вот твое какое-то ожидание, потому что это не вполне детское произведение – это не вполне сказка, она не то чтобы ориентирована на ребенка и не на его маленького внука, например, хотя думаю, что за 7 лет внук-то и вырос, так что, возможно, как раз сейчас самое время к нему смотреть эти произведения, а это скорее авторское произведение очень пожилого художника и в этом как раз наверное для меня была некоторая проблема что я настраивался на чуть другой опыт другое переживание то что мальчик птица все-таки не конвенциональное произведение в нем нет простоты сказочного повествования здесь конечно же есть все типичные тропы элементы в вот, этой волшебной сказки там помощник путь переход в иную реальность это всем более менее не знаем но само действие сами переходы сам наратив сама логика путешествия она не такая явная и и очевидно, как можно было предположить по, там, не знаю, описанию сюжета. Поэтому я чуть терялся, и, наверное, мне не хватило ясности, и в каком-то роде экшена и аттракционов, то есть я полностью включился где-то во второй половине, когда там начались приключения, и появились вот милые вот эти вот варвара пухлые, которые летят к небу. Поэтому во время просмотра я скорее как бы ждал чего-то, а оно время-то не время появлялось, я заинтересованно смотрел на экран, а дальше такой ага как будто бы немного не то. Ну, вот этот взгляд поклонника с детства. Но после того, как я закончил, я начал думать об этом фильме, и я как-то смирился с идеей, что на самом деле это обычное завещание очень взрослого автора, у которого, напомню, предыдущий фильм был шпионской биографической драмой про авиаконструктора. Тоже своего рода, на самом деле, прощальное кино, в котором он рефлексировал по поводу места автора в этом мире и как увязать жестокость реальности с светлыми фантазиями и стремлением к творчеству. И когда я начал об этом фильме думать так, то он для меня сложился – и я принял все вот эти вот неочевидные переходы, не очень какие-то внятные склейки. То есть одна, когда я вообще не понял, до сих пор я, честно, не понимаю, что она значила и какая там была логика. То есть я понимаю про логику сновидения, но все таки как это понимание зритель должно оставаться. Это какое место? Расскажи про это место. Интересно же. Помнишь, когда в первый раз главный герой попадает к своему дедушке условному, к этому старику, тот ее ведет к камню, говорит, что ты должен занять мое место, показывает ему эти фигурки, Фигурки, а мальчик говорит «А погоди-ка, это же не дерево, это же могильный камень». И ему этот дед говорит, что «Поэтому я тебя и выбрал». Дальше начинаются искры, и хоп, резкий переход на то, что мальчик в кандалах, и его хотят съесть длиннохвостные попугаи. И я такой, так, погодите, а что произошло? Это был сон, это волшебные камни хотели предотвратить встречу дедушки его преемника. И дальше мальчик ведет себя так, как будто бы он впервые видит дедушку. Короче, вот этот вот момент я совсем не понял. В отличие от тебя, который предполагал, что это фильм про зрителя и для зрителя, мне как раз кажется, что это фильм чисто про медзаки и что он снимает только про себя, только про автора, только про художника в себе и рассказывает какие-то вещи важные исключительно для него, то есть это же автобиографический во многом фильм, в котором там отец тоже авиаконструктор, мама тоже постоянно болеет, тоже во время войны как бы уезжали за город, и очень много, поэтому берется из каких-то личных его переживаний и того, что он скоро как ему, кажется, умрет он близок к смерти, и ему нужно передать потомкам, какому-то близкому родственнику свое царство, королевство, волшебный мир, который он создал. Но в итоге оказывается, что нет, ничего он не может передать, и что мир фантазии и воображения, над которым он работал, каждый день расставляя вот эти вот фигурки в прихотливую фигуру, это как бы аналог вот этой работы каждодневной медиаки над мультфильмами, оказывается, что этот мир будет разрушен вместе с его смертью, и он ничем не может помочь своим потомкам и людям, которых он любит, в столкновении с жестокой реальностью, в которой есть войны, боль, страх и смерть. Единственное, что он может, это просто надеяться на то, что они сделают этот мир лучше и дать им какие-то советы, вроде держитесь за друзей, старайтесь быть лучше, стройте мир какой-то гармоничный, не отворачивайтесь друг от друга. И в этом смысле это, конечно, очень грустное кино, оно с надеждой, но по сути Медзаки здесь, это вот этот вот дедушка. Но при этом он одновременно этот мальчик, Как будто бы он тянется к себе сквозь время и пытается себе юному, себе маленькому ребенку, у которого болеет мама и который потерян в этом мире, сказать, что мир так себе, но есть надежда, что он будет лучше. Зато ты можешь сам создавать какие-то прекрасные, волшебные, гармоничные, светлые вселенные. И это может сделать окружающий мир тоже как будто бы лучше». А больше я тебе ничего сказать
0: не могу, я и сам не очень понимаю, как жить. Ну слушай, мне кажется, это мивалентная такая конструкция, потому что, да, конечно, наш мальчик это сам Мейдзаки, но когда мы видим его уже в состоянии дедушки, мальчик это не только он в детстве, я согласен, что это, конечно, во многом разговор с самим собой с маленьким, как мама ему, да, прислала как бы через время эту книжку по взрослевшему мальчику. Но это еще и мы, как зрители, он же кому-то обращается, и, конечно, он обращается не только к своему внуку, да, это лишь было, ну, я думаю, отравной точкой для этого разговора, и, конечно, в этом смысле все мы... Зрители, этот мальчик. Здесь очень интересно, мне кажется, сделана эта такая вот геральдическая конструкция, когда у нас как бы структура в структуре. Здесь же такая прям очень интересная система порталов. И я понимаю, что это может с одной стороны завораживать, с другой даже раздражать, потому что каждый раз что-то новое, новое, новое. То, значит, что мы оказались в этой усадьбе. Потом входим в башню. Потом через башню входим в лабиринты эти под нею там засасывают нашего мальчика вместе с нами зрителями в эти лабиринты, там оказываемся на берегу моря. Потом золотые ворота, входим через них, через огонь входим в дом химии потом оказываемся вновь в башне, ну и так далее. То есть там вот такая шкатулка, в которой еще одна шкатулка, еще одна шкатулка, еще одна шкатулка. Такая вот бесконечная конструкция из шкатулочек. Ты все дальше от этой реальности. Но при этом зов реальности ощутим, потому что там же вот все это зарифмовано, все же прошито, да. Вот эта наша курящая бабушка Кирико оказывается значит, девушкой, она же оказывается фигуркой. Ну и так далее, да. То есть на каком бы уровне бы ты ни был, то все равно это зов реальности слышишь. По сути для меня это такая очень внятная и очень красивая метафора. избегать а и вот когда мы оказываемся у этого демиурга, у этого дедушки, он говорит, да, эту реальность можно сохранить, Это должен быть чист душой. Ну, извините, а кто чист душой? У каждого есть какие-то, значит, ну, не знаю, вещи, которых он сожалеет, да, и наш мальчик, конечно, говорит, нет, я не готов, я не могу взять на себя эту ответственность, я не достоин этого. И очень интересно, что кто разрушает эту реальность, ведь и не мальчик, и не дедушка, там же тоже очень созвучная с реальной японской ситуацией, да, такая милитаризованная какая-то страна этих попугаев. Это же очень похоже на критику японского милитаризма 30-40-х годов. И именно они разрушают этот хрупкий мир. И тебе ничего не остается как, конечно, выбрать реальность. Да, это очень печально, да что этих миров больше нет. Но камни эти остаются с тобой там есть выбор, забыть или не забывать. И мне очень нравится фраза Цапли, что забывать полезно для здоровья. Но мальчика не знаю, забудет или нет. А даже если и забудет, все равно это останется с ним, как часть его опыта. То же самое и с нами зрителями. Но я надеюсь, что мы не забудем фильмы Миядзаки. И даже если там с ним что-то произойдет, конечно, фильмы эти не исчезнут вместе с ним. Они останутся с нами. Но даже если мы, повзрослев, забудем эти сказки, они останутся с нами. Потому что так устроено чудо кинематографа. Мы во тьме кинозала это переживаем как часть личного, опыта, как часть нашей эмоциональной жизни. Миядзаки к нам обращаются. да. Он говорит, друзья мои, мы не можем прятаться вечно в этих прекрасных мирах, в этих сказках. Реальность требует нашего присутствия, какой бы страшной, неприятной, травмирующей она ни была. И единственное, что мы можем взять в эту реальность, вот эту энергию сказки. Он как говорит, да, это вот мир полный лжи, да. Мы вберем в него ту красоту, тот покой, ту гармонию, которую ощутили в мире сказки. И мы можем вот это ощущение сделать опять же частью реальности. И, собственно говоря, вход в этот первый портал такой психологический, как я это понимаю для нашего мальчика, это механизм отрицания конечно, мама не умерла. Маму можно спасти. Отрицание реальности. Я до конца не верю, что это произошло. Я не хочу в это верить, поэтому построю себе прекрасный скопийский мир. Но все-таки Мейдзаки говорит нам, ребята, я с вами вечно не буду. Я вам каждые там, несколько лет мультики не смогу рисовать. Поэтому давайте эту энергию просто сохранимся вместе и что-то сделаем с этим миром. Что с ним делать? Я, правда, сам не знаю. Действительно, ты прав. Он даже растерян, этот старик. Это очень честно. Я понимаю, что это может действительно в нашем мире неустойчивости как-то царапать больно, потому что ты хочешь этой устойчивости. Минзаки, правда, как будто бы становится таким образом устойчивого какого-то мира. Вот ты из этого мира турбулентного оказываешься в мире покоя, гармонии и красоты. Но он нам говорит, я сам не знаю, как это сохранить. Ну, давайте вместе подумаем. Давайте как-то с этим справляться, не убегая от этого. Да, но при этом он тут даже не то, что говорит, давайте
1: вместе подумаем. Он скорее говорит, я уже метафорически умер, вот моя башня разрушилась, но вы что-нибудь придумайте, вот вам какие-то последние заветы, и последние скрижали Сами попробуйте разобраться, что это значит Мир в ваших руках, сделать его лучшим местом И это действительно, правда, честный ответ На очень сложный вопрос Как жить, но ну, я в целом не знаю И это, на самом деле, довольно обескураживающе И тоже антисказочно Потому что как будто бы в сказках все время Есть какая-то мораль финальная Что обижать маленьких плохо Жить нужно так, чтобы тебе никогда не пройдился врать Там, защищайте семью и так далее. А здесь он, конечно, говорит какие-то вещи, но в целом честно отвечает, я не знаю. Это же известная фраза Мидзаки, когда вас спросили про то, что у него все мультфильмы слишком оптимистичные, и все очень хорошо заканчиваются, постоянный энд И, собственно, вопрос был, а почему так? А он ответил, что зачем рассказывать детям, что жизнь ужасна вырастут, сами узнают. Если кому-то и можно так отвечать, то Мидзаки, Он уже достаточно нам хэппи подарил и достаточно волшебных эскапистских миров, чтобы напоследок сказать, нет, все на самом деле довольно неочевидно. И в этом смысле Хайо Мидзаки тут становится похож на Исао Токахату, основателя Гибли и режиссера Могилы Светлячков. Мне кажется, одного из самых, если не самого душераздирающего мультфильма в истории кино. И это, кстати, тоже может быть деталью в интерпретации Мальчика и Птицы как автобиографического произведения изначально Томейдзаки хотел снимать мультфильм про свои отношения с Такахатой, который был для него учителем, ну и открыл его как художника, и вместе они создали студию Гибли. И вот образ загадочного этого дедуля был основан как раз на Исао Токахате. А, кстати, персонаж цапли срисован с Тосио Судзуки, третьего основателя студии и постоянного продюсера всех мультфильмов Гибли, но мальчик с Томейдзаки тогда. Но в 2018 году, то есть через два года после начала работы над фильмом, Такахата умер. И для Медзаки стало слишком больно заниматься раскадровками с образом своего учителя. Он постоянно откладывал работу над ним, и Судзуки постоянно спрашивал у него, вот, а когда ты примешься за эту часть? А Медзаки все никак не готов был. И в итоге он сосредоточился на линии с птицей отношения. И того, как мальчик и птица путешествуют друг с другом, а дедушка появляется только в самом финале и ненадолго. То есть в этом тоже есть какая-то грустная честность, что даже 80 лет великому автору Автору хочется ассоциировать себя с мальчиком-подростком и искать советы у кого-то взрослого, у кого-то, кого он кого считает учительской, менторской фигурой. Но правда в том, что взрослые либо умерли, либо у них тоже нет ответа, потому что теперь взрослый – это ты. И с этим надо как-то жить». Кстати, вот этот вот мир башни, вот ты сказал, что он создан гармонией, вот он такой красивый и радостный, и как будто бы это образ этого эскапийского творчества, то есть как-то мир башни внутри, в котором дед Демюрк, это как бы искусство. Но очень важно, что в этом мире есть чревоточина, что в нем есть вот этот вот камень, который больно обжигает людей электричеством, каким-то вот этим светом, и то, что в нем уже есть какая-то внутренняя несправедливость, то что искусство отражает на самом деле жизнь. Оно не может быть тоже полностью эскопистским, чтобы быть настоящим, чтобы радоваться чему-то. И там тоже много несправедливости всяких и много всего ужасного творится. И мне кажется, что вот этот вот образ иного мира настолько общий, что в него можно вчитать разные метафоры, то есть разные темы, которые здесь Медзаки затрагивают. Это одновременно и некоторый мир воображения искусства, но вместе с тем это мир смерти, это загробное пространство. Там недаром буквально Появляются вот эти вот души нерожденных детей. И туда идет главный герой, чтобы увидеть, во-первых, мать, во-вторых, беременную тетю и новую мачеху. И как бы одна из моих интерпретаций, рациональной была в том, что тетя на самом деле была при смерти в родах и не хотела из-за всей сложности жить и близка к смерти. И единственное, что мог мальчик сделать, это попробовать ее спасти своей любовью показать ей, что у нее есть семья. То есть вот это вот преодоление себя, попытка принять, на самом деле, близкого человека, который спасет этого человека. То есть понятная, на самом деле, персонажная арка, улучшение героя, когда он открывается людям и дарит какое-то добро, а не просто оказывается зациклен на собственной трагедии. И, городские, это то, образом, чего является этот мир еще Это образ его травмы. Это некое пространство, в которое он уходит как бы из кописки, конечно, но вместе с тем постоянно напоминая себе о том, что у него погибло Мама. Тут на самом деле эти две половины фильма они очень круто связаны в том, что первая часть это супер реалистическое переживание травмы, переживание потери близкого героям, подросткам, он замыкается от окружающих. Очень длинные статичные кадры того, как он ходит по этому дому, и ты понимаешь, насколько ему одиноко. Постоянно эти флешбеки с огнем, который возвращает его в травму. Это цапля дурацкая, которая постоянно напоминает о том, что он потерял и невозможность принять то, что у тебя будет какая-то новая мама. И тетя с вами тоже не помогает, когда говорит, вот я Теперь твоя новая мама, вот у тебя будет сестренка. Ну, такое себе на самом деле. Я думаю, что вполне оправдно, что он закрылся. Как-то странно вот так сразу себя ребенку навязывать, как мне кажется. А вторая часть это как раз все вот это вот переживание травмы и попытка принять ее. То есть вот это вот на самом деле отсутствие логики во вторую часть фильма, когда он попадает в пространство внутри этой башни, она абсолютно как бы алогична, и там неочевидные переходы заносятся на... В другой, но вместе с тем это то, как ты себя чувствуешь в мире, из которого убрали близкого и любимого тебе человека, и ты не понимаешь правила здесь, ты не понимаешь что делать, ты не понимаешь, почему ты оказался в том месте, в котором оказался и еще и еще эти и пеликаны, ты господи боже мой, мне просто плохо и больно, можешь чтобы это как-то закончилось, а в итоге ты можешь преодолеть отсутствие этой будущей и как бы обещанной любви от близкого человека от мамы, только тем, что найдешь других людей, с которыми у тебя могут сложиться близкие отношения и любовь. И это действительно терпевтичное высказывание. И вот эта вот идея, что этот мир, он изначально отравлен горечью и травмой, она, мне кажется, тоже очень честная и работает на всех уровнях. И самое трогательное, что есть в этом мире, это то, что он, плавая в этой пучине неопределенности и травмы, встречает маленькую маму свою. И когда вот в финале они общаются, и она говорит ему, что я твоя мама, ты вырастешь прекрасно, человеком, а сейчас нам нужно попрощаться, и он ее отпускает, зная, что она погибнет когда-то. Вот этот момент я прямо включился в фильм и понял, что в нем есть вот эта вот эмоциональная какая-то честность
0: и трогательность. Здесь, мне кажется, есть несколько таких ядер смысловых, действительно. С одной стороны, вот то, о чем мы уже сказали, от реальности не убежишь. Даже в этой волшебной башне реальность проявляется. И во многом даже я еще думаю о том, что вот эти шкатулочки – это же миры, в которые сам Мидзаки уходил. И второй очень важный, мне кажется, момент здесь. Ты тоже вот про это начал говорить. Про то, что мальчик, поглощенный этой травмой, когда с ним случается действительно страшная беда, потеря мамы, замыкается в себе. Боль его так сильна, что он не чувствует боли остальных. Но когда он отправляется в этот значит, мир, он ведь как это мотивирует? Мой отец любит эту женщину. Потеря ее для него будет большой травмой. Я не хочу, чтобы отец мой страдал. Сначала так он это мотивирует. А да? потом он понимает, что и тетя, это тоже близкий для него человек, и это прав, действительно, что только эта любовь фактически вытаскивает ее, когда называет он ее мамой, и мне кажется, это очень важно, да, то есть я ни в коем случае не забываю свою маму настоящую, но в наших новых отношениях, в нашей новой реальности ты будешь моей мамой, и я, наконец, не прячусь за слово тетя, за имя, за что-то еще, я называю тебя мамой. Это очень сильный, мне кажется, жест сам по себе, и он буквально спасает ее. И очень страшная, конечно, тут эта сцена, когда она ему говорит, уходи, что ты пришел, и это очень страшные слова. Он, собственно, ради этого пришел, ради нее такие испытания, не, значит, перенес. И она его прогоняет. Это очень страшный момент, но его это не отпугивает. Это же очень важная перефосировка с я в заботу о близком человеке. Он разворачивает свой фокус внимания на других. Он в этом мире не один. И он сожалеет, что он нанес сам себе удары. Возможно, там, не знаю, кого-то ругают за это в школе, возможно, пострадал кто-то из этого в школе. И он сожалеет об этом. Он понимает, что поступил понятным образом, но эгоистичным образом. Короче говоря, вот это еще один, мне кажется, важный момент да. Вот разворот к другим
1: я на самом деле подумал, что реалистическая интерпретация мальчика-птицы может быть в том, что он себя так сильно ударил камнем, что потом ему все это приведилось к какому-то делирии. Так тоже может быть, но все не так просто, как мы
0: понимаем. Я еще хотел сказать про музыку. Мне очень понравился такой лаконичный, очень-очень сдержанный и, может быть, даже не очень заметный из-за этого саундтрек. Писал музыку любимый со-автор, фактически Мидзаки Дзё Хисаиси. Как это точно ложится на эту историю? Я прям под большим впечатлением от этой музыки Я понимаю, что, наверное, хочется что-то оркестрового Что-то такого мощного Но это такая очень, при всем богатстве И безудержном каком-то фонтонировании фантазии Это очень камерная, правда, история Как будто бы дедушка рассказывает что-то внуку Делится да, чем-то И музыка подчеркивает эту камерность Честность и нежность этой интонации
1: С одной стороны, камерность, конечно, истории, потому что она еще и очень семейная же. Там есть вот этот вот мотив, что только те, кто в кровном родстве, могут занять мое место. И учитывая, что сын Медзаки, гора Медзаки, тоже работает в гибли, в целом, ну, понятная история. Ну и для Японии, кстати, в особенности, в котором есть эта вот идея продолжения дела. Но при этом здесь присутствуют, ну, не впервые Медзаки, конечно, но... Довольно сильный и явно. Одно из главных событий 20 века Вторая мировая война и конкретные указания на конкретные годы действия. Три года спустя начала войны погибает мама, год спустя они уезжают из Токио, потом через два года после окончания войны возвращаются. И это придает истории, на самом деле, какой-то масштаб и эпоса немного, что у нас есть конкретная привязка к истории. Это можно воспринимать уже как вполне очевидный комментарий к тому, что происходило в Японии в 20 веке. И это как подведение итогов еще и с этой точки зрения, с тем, что пожилой человек размышляет, а к чему пришла его страна и чем она была в эти годы. Здесь мы уже упомянули, что присутствует вот эта вот критика японского милитаризма, вот эти вот попугаи, очевидно, отсылающие к тому, чем была Япония во время Второй мировой войны, она была не очень приятной страной, как бы не только на США напали, но и оккупировали там, Корею, Китай и всякое там творили. В целом, на самом деле, идея того, что Япония — это Мидзаки и Кавай аниме, а не расизм и пытки. Это довольно хитрый пиар-ход, который случился за последние 70 с лишним лет. Но ладно, это тема, наверное, отдельного культурологического выпуска. Но при этом здесь есть и вот это вот исследование того, что такое война и того, что такое иерархические структуры и того, как она возникает в образе этого благородного пеликана. Сначала мы видим, как пеликаны едят нерожденных детей вара-вара, и ты думаешь, Господи, это же злодей! А потом ты видишь умирающего пеликана, который говорит, что нас сюда вообще говоря выпустили. Наши юные пеликаны разучились летать, нам нечего есть, и в море рыба какая-то странная, отравленная. Пожалуйста, добей меня. И ты думаешь, господи, жестко, конечно, для детского мультфильма, но потом понимаешь, что ну, это не детский мультфильм. Ну и в конце концов, почему бы детям не увидеть, как умирает благородный пеликан? И ты понимаешь, что здесь, условно, у каждой стороны есть какая-то правда, всех жалко, всех можно простить, и все можно принять, хотя что-то прощать не стоит, и что-то принимать тоже не стоит. Но все равно радостно, когда в финале эти пеликаны вырываются из этого царства злобы, как бы, из этого заточения в каменном некотором пространстве в этой башне и оказываются просто животными. То есть, не разумными какими-то существами, которые вынуждены как бы есть других, а типа сливаются с природой, в которой тоже много всего ужасного, но ладно, это другой вопрос уже. У Медзаки, конечно, природа – это всегда что-то благое, в отличие от цивилизации и наступления прогресса.
0: Мне кажется, важно, что это благородные пеликаны, а попугаи расплодились, и они совершенно не индивидуализированы. Тоже как будто бы, да, это разговор про аристократию, про значит, наступление нового времени. И, конечно, я не мог отделаться от ассоциаций. Понятно, что это, наверное, абертоны, только это вообще не главное. Но когда вот одна из этих пожилых женщин рассказывает, как появилась башня, что что-то упало с неба и вода испарилась, это, конечно, ну, не может не ассоциироваться с атомной бомбой. И даже в каком-то смысле это может быть попытка перепридумать это страшное событие, сделать его волшебным. У нас же есть там да, в Москве, да годзилла, тоже перепридуманная в некая сверхъестественная переработанная травма, связанная с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.
1: И при этом у меня была какая-то неодоформившаяся теория интерпретация этой башни, этого метеорита, камня, который падает в какой-то момент, потому что бабушка говорит, что он вполне задолго до революции Мэдди, реформы середины второй половины XIX века, после которых Япония обращается к западному опыту и стала более включенной, интегрированной в мировое пространство. И исчезает эта башня как бы незадолго до окончания Второй мировой войны. И ты думаешь, как бы не может ли это быть каким-то историасовским комментарием про то, условно, когда все пошло не так, потому что башня выступает некоторым аналогом какого-то такого злого пространства. И когда как бы это помутнение общей японской цивилизации закончилось, то есть, условно, от революции Мэдзи до окончания Второй мировой. Возможно так, возможно, это я что-то вчитываю, но такой тоже комментарий может быть И мне кажется здорово, что медзайки В принципе выходит на какой-то такой уровень осмысления Не только метафорический, просто говоря Что война это плохо А про конкретные события Тоже высказывается
0: знаешь, я еще думаю, что это может быть действительно разговором о соединении науки, технического прогресса и милитаризма, потому что башня же фактически из книг состоит. Да, это есть, как бы, ну, премудрость, возможно, да, и не только восточная, но и западная. А еще я подумал: вспомнил точнее одну деталь в фильме Мунесенные призраками, связанной как раз вот с этим, да, восточным, западным, национальным и межнациональным. У Юбабы есть же сын, детская которого вообще очень ненациональна. Она такая, прям, ну, вот европейская, такая вестернизированная, да. И вот там тоже вот тихий такой вот комментарий, на подумать. Очевидно, эта тема его волнует, да, Восток-Запад, вот это вот перекрестие разных культур в японской истории.
1: Ну да, хотя при этом и сами Эдзаки на самом деле известны тем, что он активно заимствует какие-то западноевропейские образы, мотивы, и ходить, там, Хаула буквально поставлен по как бы, европейской сказке. И здесь тоже огненная девочка
0: носит платье из одной из книг иллюстрированных «Алиса в стране чудес» в контексте того, откуда прилетела страшная атомная бомба, все как бы становится чуть яснее. Да, и откуда бомбы летели-то на госпиталь? Вот именно, да-да-да-да. Понятно, что все сложнее, и не то, чтобы мы проглашаем Мидзаки антизападником. Нет, конечно. Он просто говорит про то, что все очень сложно устроено в этом балансе восточного и западного Японии.
1: Я еще подумал, что это, конечно, как и многие произведения Медзаки, роман воспитания, роман взросления, это про переход и инициацию от какого-то детского состояния в более взрослое через работу, через труд через усилия, через обучение того, что ты под мастерью какого-то героя или героини, и сам в итоге становишься и завоевываешь какое-то право на самостоятельную жизнь. То есть, условно, Тихерову не призраками работала, вот, тяжко. Кики, ведьми на службе доставки. И здесь главный герой тоже в какой-то момент вынужден помогать вот этой вот девушке рыболову. И сцена с разделкой рыбы, если честно, вот хотел тебя спросить, потому что я не мог определиться, то ли это как раз вот про важность того, что ты добываешь еду, важность того, что ты обучаешься у какого-то более взрослого героя, такая японская этика трудоголизма немного, либо же, и сейчас извините, это про как бы первый сексуальный опыт, потому что там как будто бы такие обертана, когда он втыкает нож в эту рыбу, немного фредиски как будто бы присутствуют. Извините, кому я испортил этим возможный просмотр, и вы такие, я смотрел где Сказку просто разделывают рыбу, но там ее разделывают минуты три. Так что простите. Мне кажется, просто, что это тоже какая-то часть, которая у зайки вообще на самом деле изъята из его мультфильмов, потому что ну, они все-таки для младшего скорее школьного возраста, и там нету никаких даже намеков, но ну, это нормально в целом. Но здесь, как будто бы, в романе взросления, романе воспитания наверное, это
0: какая-то важная часть. Я читал про это, но я скорее не увидел. То есть понятно, что вчитать это можно, и там у нас есть всякие физиологические подробности, которые могут быть зарифнуть с взрослением мальчика, это понятно. Но я, скорее, здесь увидел действительно соприкосновение со взрослым опытом, что, знаете, рыбные стейки не растут на дереве, да, вот они так появляются. Да, это тяжелая работа. Кстати, я согласен с тем, что здесь еще очень здорово показано. Это вообще есть в его фильмах и в других тоже, в несенных, Но здесь прям очень хорошо все эти порталы требуют усилия. Проползи, войди в огонь и так далее. И здесь, мне кажется, это же важно, что они почему эту рыбу-то разделывают. Они, с одной стороны, сами едят, но главное, что они напитывают те самые души, которые полетят рождаться. Это же еще и про круговорот энергии в мире. Опять же, дедушка говорит нам, как Александр Ильич Довженко в фильме «Земля», что смерть это новое начало, смерти нет. Это на самом деле не завершение, а начало чего-то нового. Вот поэтому здесь скорее вот что-то такое я увидел. Да, но я читал, да, когда там еще там эти жабы на него начинают напрыгивать, рыбы, тоже там какое-то да, поглощение. В общем, можно там какие детские страхи, связанные, да, с половой жизнью человека, но мне кажется, если есть, опять же, то такие обертоны, да, может быть, не очень значительные.
1: Еще одна важная тема, которая здесь для меня, по крайней мере, проявилась в мультфильме Мальчик и птица, кроме переживания травмы, смерти близкого, того, что значит твое искусство и как передать его другим людям, и как оставить этот прекрасный, возможно, гармоничный мир, в котором ты волен делать все, что хочешь, и создавать таких персонажей, которые тебе заблагорассудятся. Здесь есть вот эта вот идея, зачем создавать что-то, какое-то предель искусства, зачем делать какие-то новые вещи, феномены, явления, когда мир в огне. Ну, то есть здесь есть вот эта вот тема как раз противостояние между внешней реальностью, в которой огонь и бомбы, и каким-то постаральным, идиллическим внутренним миром героев, потому что очевидно, что вся вторая половина происходит внутри голов то ли мальчика, то ли дедушки, то ли их всех вместе. И на самом деле тут нет какого-то ответа о том, что это прям нужно делать о том, что тебе нужно идти дальше. Здесь просто есть какая-то констатация факта, что, ну вот, лично я так делаю. Лично я хочу дальше выкладывать башню из фигурок, чтобы наш мир не рассыпался. Потому что, если я не буду этого делать, если мы вместе не будем этого делать, мироздание захватит сплошные военизированные попугая. Это какое-то такое тоже грустное прощание с всей фильмографией Мейдзаки, потому что этот мир же его, он в итоге, оказывается, разрушен. Он же погибает. Вот этот вот прекрасный все вселенные, тот уничтоженных призраками, Небесного замка, Навсека и Мононоке, они все в итоге как бы не справляются с напором реальности, напором амбиции, напором жажды власти. И ты, как даже Демиург, как художник, как автор, ничего с этим сделать не сможешь. Но всегда найдется тот, кто продолжит твое дело. Даже если не в том же пространстве, которое создал ты, то каким-то другим образом. И только в этом есть надежда. И вот за эту надежду на будущее, какую-то иррациональную на самом деле немного, и хочется, наверное, сказать спасибо этому мультфильму, при том, что, наверное, сам Мидзаки не обязательно верят, что его послание дойдет до кого-то, поэтому он и говорит, что мальчик забудет, возможно, через два года во всем этом что-то останется, но, возможно, он забудет про все эти уроки гуманизма, которые ему давали в детстве но при этом надеяться стоит. И финальный кадр, когда главный герой собирается уезжать из этого постарального пространства обратно в Токио, и мы остаемся просто в пустой комнате, с одной стороны, это как будто бы немного грустно, с другой стороны, это прекрасное завершение всего творческого пути Мидзаки, когда он говорит, что ну, в итоге-то мы все приходим к нашим пустым комнатам, к простой, очень понятной, не очень уютной, но реальности. И здесь
0: ему нужно жить и что-то с этим делать. Кстати, еще, мне кажется, очень важная тема, и часто это бывает у Мидзаки. это то, что все не то, чем кажется на первый взгляд, потому что отец, поначалу, кажется таким холодным, занятым чем-то. Кстати, тоже важно, что он играет в эту милитаристскую да, игру, он делает значит, оборудование для самолетов. И отец такой холодный, которому плевать на мальчика, оказывается очень теплым, который готов там, искать его долго-долго, и он понимает, что он, в общем-то, упускает мальчика, своего тетя, которая, правда, была не в деликатно в начале, согласен с тобой, оказывается совсем другой, да, и он, правда, готов назвать ее мамой. А этот наш трикстер Сапля, который враг поначалу, да, такой, значит, заманивающий тоже, да, жестокий, оказывается тем, кому нужна помощь. И буквально, да, в итоге кого он называет своим другом, к ужасу цапли. Если мы чуть ближе подойдем к персонажам, которые нам кажутся какими-то неприятными, отталкивающими, холодными, они, возможно, окажутся чем-то другим. Опять же, сила эмпатии, сила приближения. на этом все. С вами были Дауля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Мы очень ждем ваши отзывы, лайки, сердечки. Пожалуйста, пишите нам. У нас есть почтовый ящик подкаст самококинопоиск.ру. Мы очень любим его проверять ежедневно и получать какие-то большие развернутые отзывы, пожелания, какие-то комментарии. Пожалуйста, будьте с нами на связи. Нам это очень важно.
1: Еще у нас есть YouTube-канал Подкасты Кинопоиска. Пожалуйста, подписывайтесь Подписывайтесь на него, там можно обсуждать наши выпуски, комментировать их, ставить лайки. И еще можно найти выпуски других наших подкастов. Их у нас много. Еще у нас есть телерам-канал «Общим планом». Там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, иногда мемы и общаемся со слушателями. Так что подписывайтесь. Нас там уже, между прочим, 15 тысяч человек. Это вам не хухры-мухры, не баран чихнул, не авоська с яйцами. А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. Всего хорошего. Стало известно, что «Мальчик и птица» не финальный фильм Идаки, хотя он много раз говорил, что это его финальная картина, а до этого говорил, что «Ветер крепчает» — это его финальная картина, а до этого говорил, что «Рыбка пони на утёсе» его финальная картина, а до этого говорил, что Ходячий за его финальная картина. И сейчас он работает над следующим фильмом, и я думаю, что скоро станет известно название этого произведения. Видимо, оно будет называться «Солнечный свет» или же в английском варианте «Sunlight».
0: Я вот не выкупил, извините. Ну, ладно.
1: Тебе не приходят смски от Sunlight? Распродажа, последняя, закрываем магазины. Вообще не приходят. Ладно, это шутка, на очень ограниченную аудиторию людей, у которых слили имейлы в сеть...